0: Hallo, mein Name ist Stefanie Törkel, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Wildebeuger Säumeke. Seit Ostern kennen wir alle den Brücken-Lockdown, aber kennen Sie auch schon das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz? Dieses hat das Bundeskabinett kurz vor Ostern beschlossen. Mit diesem Gesetz zur Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt sollen wichtige Punkte des Koalitionsvertrages im Bereich des Arbeitsrechts umgesetzt werden. Im heutigen Video möchte ich euch vorstellen, welche Änderungen sich aus dem Entwurf für Betriebsräte und Arbeitgeber ergeben. Es wird vor allem um die geplanten Erleichterungen bei der Gründung von Betriebsräten, die Mitbestimmungsrechte beim Einsatz künstlicher Intelligenz und die Ausgestaltung mobiler Arbeit, also Homeoffice, gehen. Betriebsräte nehmen wichtige Funktionen in den Betrieben wahr. Sie vertreten die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ermöglichen den Beschäftigten eine demokratische Teilhabe an den Entscheidungen des Arbeitgebers. Das Betriebsverfassungsgesetz gibt Arbeitnehmern die Möglichkeit, ab einer bestimmten Anzahl an Beschäftigten einen Betriebsrat zu wählen, nämlich mindestens fünf volljährige Beschäftigte, von denen mindestens drei ein halbes Jahr oder länger im Betrieb arbeiten. Problematisch ist allerdings, dass immer seltener Betriebsräte überhaupt eingesetzt werden. Laut den Zahlen des IAB-Betriebspanels werden nur 41 Prozent der westdeutschen Beschäftigten und 36 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten von Betriebsräten vertreten. Es findet somit recht wenig Mitbestimmung in den meisten Betrieben statt. Die Ursachen für die abnehmende Vertretung durch Betriebsräte sind vielfältig. In kleineren Betrieben verzichten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oft bewusst auf die Gründung eines Betriebsrats. Hier können aber auch die Formalien des regulären Wahlverfahrens eine Hemmschwelle darstellen. Andererseits sollen sich nach der Begründung des Gesetzentwurfs die Berichte häufen, dass in manchen Betrieben Arbeitgeber mit zum Teil drastischen Mitteln die Gründung von Betriebsräten verhindern. Die Bundesregierung möchte nun durch die neuen Regelungen die Gründung von Betriebsräten leichter und damit attraktiver machen. Und Beschäftigte in ihrer Position stärken, wenn sie den Wunsch haben, einen Betriebsrat zu gründen. Zudem soll das Gesetz auf die zunehmende Digitalisierung, den Einsatz von künstlicher Intelligenz sowie auf das mobile Arbeiten reagieren. Betriebsräte sollen hier ein stärkeres Mitbestimmungsrecht erhalten. Der Gesetzentwurf sieht zunächst vor, Betriebsratsgründungen zu erleichtern. Das sogenannte vereinfachte Wahlverfahren wird erweitert. Kurz gesagt bedeutet ein vereinfachtes Wahlverfahren, dass die Formalia deutlich geringer sind als bei einem normalen Wahlverfahren. Es gibt kürzere Fristen und es findet keine Verhältniswahl statt, sondern eine Mehrheitswahl. Das vereinfachte Wahlverfahren ist bisher verpflichtend in Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten. Die Regierung weitet das Verfahren nun auf Betriebe mit bis zu 100 Beschäftigten aus. Der Regierungsentwurf sieht auch vor, dass ab 101 bis 200 Beschäftigte das vereinfachte Wahlverfahren zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber vereinbart werden kann. Diese Regelung soll Betriebe ermutigen, einen Betriebsrat zu gründen, indem die Voraussetzungen und Anforderungen der Gründung abgesenkt werden. Für kleinere Betriebe soll diese bürokratische Hürde zukünftig entfallen und damit das Wahlverfahren vereinfacht werden. In Betrieben mit mehr als 20 und bis zu 100 Wahlberechtigten sind nunmehr nur noch zwei Stützunterschriften erforderlich. Bisher benötigten potenzielle Kandidaten 5 der Unterschriften von Wahlberechtigten oder mindestens drei Stützunterschriften. Eine weitere Vereinfachung ist die Möglichkeit in Betrieben mit 21 bis 100 Wahlberechtigten für Vorschläge, die erst auf der Wahlversammlung gemacht werden, keine Schriftform mehr erforderlich ist. Die erforderliche Unterstützung eines Wahlvorschlages kann nun per Handzeichen erfolgen. Damit möchte die Regierung eine weitere formale Hürde abbauen. Neues gibt es auch bei der Anfechtung von Betriebsratswahlen. Eine Anfechtung soll nicht mehr möglich sein, wenn Betriebsräte nur behaupten, dass eine Wählerliste fehlerhaft gewesen sei. Voraussetzung ist nun zusätzlich, dass zuvor aus demselben Grund bereits Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerliste eingelegt wurde. Ausnahmsweise ist die Anfechtung zulässig, wenn ein Wahlberechtigter keine Chance hatte, zuvor Einspruch einzulegen und damit zu widersprechen. Ein Arbeitgeber kann die Wahl grundsätzlich nicht anfechten, wenn sie darauf gestützt wird, dass die Wählerliste unrichtig ist und wenn diese Unrichtigkeit auf seinen eigenen Angaben beruht. Diese neuen Regelungen sollen die Rechtssicherheit der Wahl steigern und einen erneuten Wahlaufwand vermeiden. Auch für Auszubildende ändert sich etwas im Betriebsrat. Zukünftig sollen alle Auszubildenden wählen und gewählt werden können. Bisher galt das nur für Auszubildende bis zu einer Höchstaltersgrenze von 25 Jahren. Es kommt wohl bald nur noch auf den Status als Auszubildender an. Nicht nur im Betriebsverfassungsgesetz möchte der Gesetzgeber tätig werden. Auch im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes sieht der Gesetzentwurf Änderungen vor. Der Gesetzgeber möchte vor allem den Kündigungsschutz für Beschäftigte verbessern, die erstmals einen Betriebsrat gründen möchten. Nach dem Kündigungsschutzgesetz beginnt der Sonderkündigungsschutz für Initiatoren einer Betriebsratswahl mit der Einladung zur Wahlversammlung. Bisher werden die ersten drei in der Einladung genannten Personen, die zu der Wahl einladen, vor ordentlichen Kündigungen geschützt. In der Praxis stellen die drei Einladenden häufig auch den aus drei Personen bestehenden Wahlvorstand. Wenn einer der dreien wegen Krankheit oder beispielsweise Einschüchterung ausfällt, besteht die Gefahr, dass eine Betriebsratswahl nicht durchgeführt werden kann. Denn für eine formell ordnungsgemäß durchgeführte Wahl müssen drei Wahlvorstandsmitglieder anwesend sein. Deshalb wird nun die Zahl der geschützten Einladungen auf sechs erhöht. Wahlen sollen dadurch nicht mehr aufgeschoben werden. Nun hat sich beim Kündigungsschutz auch als Problem herausgestellt, dass die Beschäftigten meist schon deutlich vor der Einladung zur Wahlversammlung mit Vorbereitungshandlungen für die Betriebsratswahl beginnen. Werden diese Vorbereitungshandlungen bekannt, könnten diese Vorfeldinitiatoren durch den Arbeitgeber behindert oder sogar entlassen werden. In Betrieben, in denen ein Betriebsrat bisher fehlt, wird das Schutzniveau nun erhöht. Beschäftigte, die als Vorfeldinitiatoren tätig werden, um einen Betriebsrat zu gründen, erhalten nun erstmals einen speziellen, befristeten Kündigungsschutz gegen ordentliche Verhaltens- und Personenbedingte, Achtung, nicht fristlose Kündigungen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie eine öffentlich beglaubigte Erklärung nach § 129 BGB darüber abgeben, dass die ernste Absicht der Gründung besteht und es müssen bereits Vorbereitungshandlungen unternommen worden sein. Erforderlich ist also eine notariell beglaubigte Absichtserklärung. Diese Absichtserklärung kann von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer selbst verfasst werden und soll nach dem Regierungsentwurf folgende Angaben enthalten. Name, Geburtsdatum und Adresse der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers, die möglichst konkrete Bezeichnung des Unternehmens und dessen Betrieb, in dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer die Betriebsratsgründung anstrebt, sowie die Erklärung der Absicht hierzu. Kommen wir nun zu einem aktuelleren Thema. Telefon- und Videokonferenzen sind für viele Beschäftigten coronabedingt gerade Alltag. Auch Betriebsratssitzungen finden in der Corona-Pandemie oft online statt. Ich hatte bereits darüber berichtet, dass der wegen der Corona-Pandemie eingeführte Paragraf 129 des Betriebsverfassungsgesetzes zum 30. Juni endet. Dieser erlaubt Online-Betriebsratssitzungen. Mit der Änderung des Paragraf 30 Betriebsverfassungsgesetzes sollen nun Betriebsratssitzungen dauerhaft per Video- oder Telefonkonferenz zulässig sein. Diese digitale Alternative soll zukünftig also auch nach Corona möglich bleiben. Präsenzsitzungen sollen aber weiterhin Vorrang haben. Um von Betriebsratssitzungen per Telefon oder Video Gebrauch machen zu können, müssen Betriebsräte zukünftig gewisse Voraussetzungen erfüllen. Der Betriebsrat muss die Rahmenbedingungen für digitale Konferenzen der Geschäftsordnung des Betriebsrates aufnehmen. Es kann zum Beispiel die zulässige Anzahl der virtuellen Sitzungen festgelegt werden oder es werden bestimmte Themenkomplexe auf digitale Sitzungen begrenzt. Wichtig ist, dass virtuelle Sitzungen nur erlaubt sind, solange nicht ein Viertel der Betriebsratsmitglieder widersprochen hat. In der Einladung zur Sitzung muss bereits darauf hingewiesen werden, dass und in welcher Weise eine virtuelle Konferenz geplant ist. Mitglieder können dann gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Betriebsrats Widerspruch einlegen. Das kann sogar mündlich geschehen, denn der Widerspruch ist nicht formgebunden. Gerade in Zeiten der Telefon- und Videokonferenzen muss die Sicherheit des gesprochenen Wortes im Fokus stehen. Vor Ort können Mithörende leicht ausgeschlossen werden, im virtuellen Rahmen ist dies deutlich schwerer. Deshalb möchte die Regierung auch hier klare Regelungen aufstellen. So muss sichergestellt sein, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Dies umfasst technische Maßnahmen wie beispielsweise Verschlüsselung der Verbindung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung können zu Beginn auch zu Protokoll versichern, dass wirklich niemand mithören kann und sie sich allein in einem Raum befinden. Es kann natürlich immer vorkommen, dass vor allem, wenn man von zu Hause arbeitet, ein Dritter wie beispielsweise ein Familienangehöriger den Raum betritt. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Da muss aber sofort mitgeteilt werden, dass sich ein Dritter gerade im Raum befindet. In der modernen Arbeitswelt werden Konferenzen oft aufgezeichnet. Vor allem für Personen, die nicht in der Konferenz dabei sein konnten, ist das natürlich nützlich. Bei Betriebsratssitzungen ist eine Aufzeichnung ausdrücklich nicht erlaubt. Auch die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit nach der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz soll mit der Gesetzesänderung geregelt werden. Im Regierungsentwurf wird mit dem neuen § 79a Betriebsverfassungsgesetz klargestellt, dass allein der Arbeitgeber bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist. Der Betriebsrat dagegen ist keine selbstständige Institution, sondern agiert als unselbstständiger Teil des für die Einhaltung des Datenschutzgesetzes verantwortlichen Arbeitgebers. So hat der Betriebsrat zum Beispiel auch keine Pflicht, ein eigenes Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, wie es in Artikel 30 DSGVO vorschreibt, zu führen. Allerdings muss das Verarbeitungsverzeichnis des Arbeitgebers auch die Verarbeitungstätigkeiten des Betriebsrats enthalten. Allein daraus folgt aber auch, dass sich Arbeitgeber und Betriebsrat bei der Einhaltung der Datenschutzvorschriften gegenseitig unterstützen müssen. Wie genau diese Unterstützung aussehen soll, teilt uns der Entwurf aber nicht mit und soll, so Stand heute, wohl auch nicht explizit geregelt werden. Ein wesentlicher Punkt in dem Entwurf ist die Einführung eines umfassenden Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats im Rahmen der mobilen Arbeit. Gefordert wurde zunächst, dass der Betriebsrat auch mitbestimmen können soll, ob überhaupt mobile Arbeit angeboten wird. Das wurde mit dem Entwurf jedoch nicht umgesetzt. Damit steht fest, dass allein der Arbeitgeber entscheidet, ob er Homeoffice anbieten möchte oder nicht. Übrigens darf der Betriebsrat schon jetzt viele Modalitäten der mobilen Arbeit mitbestimmen. Die neuen Regelungen sehen nur vor, dass der Betriebsrat bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit weitere Rechte erhält. Beispielsweise greift die erzwingbare Mitbestimmung nun auch für Regelungen zum Ort, von welchem aus mobil gearbeitet wird zu Regelungen zur Erreichbarkeit sowie zu Anwesenheitspflichten im Betrieb oder für den Umgang mit Arbeitsmitteln der mobilen Arbeit und über einzuhaltende Sicherheitsaspekte. Der Gesetzentwurf reagiert auch auf den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt. Fragen der künstlichen Intelligenz im Betrieb sind komplex und erfordern enormen Sachverstand. Für den Betriebsrat ist es daher wichtig, fachkundige Unterstützung zu erhalten, wenn er im Rahmen seiner Arbeit die Einführung und Anwendung von künstlicher Intelligenz beurteilen soll. Betriebsräte sollen deshalb einen Sachverständigen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz hinzuziehen können. Diskussionen über die Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Sachverständigen sollen entfallen. Voraussetzung ist aber unverändert, dass Arbeitgeber und Betriebsrat sich über die Kosten und die Person des Sachverständigen einig sind. Dies kann freilich Anlass zu Verzögerungen seitens der Arbeitgeberseite führen. Hinzu kommt, dass klargestellt wird, dass die Rechte des Betriebsrats bei Personalauswahlrichtlinien nach § 95 Betriebsverfassungsgesetz auch dann greifen, wenn sie durch oder mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt wurden. Wenn ein Arbeitgeber plant, künstliche Intelligenz in Arbeitsabläufen einzusetzen, muss er nun den Betriebsrat darüber informieren und ihm alle entsprechenden Dokumente übergeben. Im Zeitalter der Digitalisierung sind qualifizierte Fachkräfte unerlässlich. Mit der Qualifizierung der Beschäftigten sollen im Betrieb benötigte Kompetenzen aufgebaut und erhalten werden, um damit Fachkräftemangel vorzubeugen. Betriebsräten kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Sie kennen die betrieblichen Notwendigkeiten und Bedürfnisse und Potenziale der Beschäftigten vor Ort. Nach § 96 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz hat der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat Fragen der Berufsbildung zu beraten. Dieses bereits bestehende allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte bei der Berufsbildung wird nun ausgeweitet und die Einschaltung der Einigungsstelle zur Vermittlung ermöglicht, wenn sich die Betriebsparteien nicht über konkrete Maßnahmen einigen können. Zusammenfassend ist zu sagen, dass einzelne Regelungen des Entwurfs durchaus zu begrüßen sind und für die Betriebsparteien Rechtssicherheit bringen werden. Dies gilt insbesondere für die klarstellenden Regelungen der Rechte des Betriebsrats beim geplanten Einsatz von künstlicher Intelligenz und der grundsätzlichen Möglichkeit, Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenz durchzuführen. Klarstellung wollte der Gesetzgeber auch damit erreichen, den Arbeitgeber endgültig als gesetzlich Verantwortlichen nach der DSGVO und nach dem Bundesdatenschutzgesetz festzulegen. Es bleibt jedoch zweifelhaft, ob der Gesetzgeber sein Ziel damit erreicht. Denn der Entwurf enthält keine konkrete Regelung dazu, wie der Arbeitgeber den Datenschutz beim Betriebsrat durchsetzen soll. Stattdessen formuliert der Gesetzgeber salomonisch die gegenseitige Unterstützung bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der Betriebsparteien. Hierdurch werden sich in der Praxis Anwendungsprobleme ergeben. Auch wäre es dringend nötig, die Rolle des Datenschutzbeauftragten im Verhältnis zum Betriebsrat zu klären, die weiterhin umstritten ist. Insgesamt bietet der Entwurf keine grundlegende Überarbeitung und Erneuerung des Betriebsverfassungsgesetzes im Lichte der Anforderungen der Digitalisierung und der Industrie 4.0. Anders als es der wohlklingende Name Betriebsräte-Modernisierungsgesetz vermuten lässt, hat der Gesetzgeber das Betriebsverfassungsrecht keiner echten Modernisierung unterzogen. Kreative Neuregelungen sind ausgeblieben. Mit punktuellen Ergänzungen werden aber immerhin die Arbeitsabläufe im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung weiterentwickelt, die die Umstände des modernen Arbeitslebens berücksichtigen sollen. Im Ergebnis ist damit der Entwurf für viele wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung. Der Gesetzentwurf ist am 31. März von der Bundesregierung beschlossen worden. Das Gesetz soll noch vor der Bundestagswahl in Kraft treten. Bundesrat und Bundestag müssen den Änderungen aber noch zustimmen. Wir werden die Entwicklungen verfolgen und euch weiterhin auf den neuesten Stand halten. Ich hoffe, ich konnte euch die geplanten Regelungen etwas näher bringen und dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Tschüss und bis bald.